0: Vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 15. Completeremo la lettura del Vangelo quest'oggi da dove siamo arrivati la settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo letto e commentato le prime due parabole circa la pecora smarrita e la dramma perduta. Quest'oggi vedremo insieme forse quella che è la più famosa parabola di tutte le parabole, la parabola del figlio il prodigo. Vogliamo alzarci in piedi per la lettura della parola di Dio. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise tra loro i beni. Dopo non molti giorni il figlio più giovane messa insieme ogni cosa partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente quando ebbe speso tutto in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno allora si mise con uno degli abitanti di quel paese il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano ma nessuno gliene dava Allora rientrato in sé disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre ma mentre egli era ancora lontano da suo padre suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi Servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato. «Ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse «è tornato tuo fratello», e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non, volle entrare allora suo pa- e non volle entrare, allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre, ecco, da tanti anni ti servo e non, hai mai tras- non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto. «Per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen» vogliamo pregare. Padre Celeste, chi siamo noi per ricevere nei nostri cuori le verità del tuo regno che non può essere scosso? E così mentre leggiamo e meditiamo sulle parole di questa parabola, noi impariamo a conoscere meglio la natura della tua opera salvifica. Dunque ancora quest'oggi ci accostiamo alla tua parola e con cuore grati, Ti ringraziamo per averci donato di far parte del tuo regno in Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen. Vogliate sedervi. Questa appena letta ricordata da tutti come la parabola del figlio prodigo, prodigo non nel senso del figlio prodigio, nel senso buono, ma prodigo nel senso scellerato, è la terza storia trascritta dall'Evangelista Luca nel capitolo 15, è raccontata da Gesù al suo auditorio, coloro che lui aveva davanti in quel momento fatto di pubblicani, cioè esattori delle tasse, peccatori, farisei e scribi, leggiamo nei primi due versi del capitolo 15. Questa, epist- questa ehm, scusate, parabola completa la trilogia delle parabole della grazia, così come sono definite, il Vangelo nel Vangelo le quali, seppur con sfumature diverse, puntano entrambe alla stessa medesima verità centrale, cioè all'amore di Dio per i perduti, alla conseguente gioia che Egli prova quando un sol peccatore si ravvede. Queste tre parabole spiegano bene, messe insieme, eh, questo dinamismo divino umano che si verifica nella salvezza del peccatore. Voglio precisare, il peccatore non coopera con Dio, fa tutto Dio nella salvezza, ma ad un certo punto il peccatore risponde coscientemente a Dio. Quindi questo dinamismo lo si vede in queste parabole, ma a differenza delle sue precedenti delle due precedenti parabole che enfatizzano il dinamismo divino della salvezza, cioè l'iniziativa attiva, l'iniziativa sovrana del Dio incarnato nel andare nella figura di Cristo, nello Spirito Santo, andare Egli stesso a cercare e salvare ciò che era perduto, scrive Luca. Questa terza parabola presenta invece un padre in trepidante attesa per il ritorno del figlio enfatizzando invece il dinamismo umano, ossia la responsabilità personale del peccatore, che risponde positivamente al grazioso intervento della divina grazia salvifica che lo ha rigenerato a salvezza. Probabilmente la maggior parte di voi avrà già ascoltato diversi sermoni su questo testo. E fa sempre bene, credo, ascoltarne un altro perché la verità rivelata da questa parabola è tanto importante per noi oggi quanto lo è stata per l'uditorio originale che Gesù aveva davanti, che lo vogliamo accettare o meno. Tutti noi dobbiamo misurarci con la drammatica verità che alla fine ognuno di noi Può ricadere in una soltanto delle due categorie qui rappresentate dai due figli. Il ribelle peccatore penitente, rappresentato appunto dal giovane figlio da una parte, e dall'altra l'orgoglioso peccatore, nella fattispecie il fratello maggiore, che invece rimane in uno stato di ribellione nei confronti del padre. Quindi, o sei in una categoria o sei nell'altra e come puoi immaginare il tuo appartenere ad una categoria o all'altra ha per te risvolti eterni totalmente diversi vita per la conversione morte per la mancata conversione analizzeremo questa parabola considerando insieme tre punti la conversione del figlio eh, perduto L'attesa del padre compassionevole e l'ostinatezza del fratello adirato. Quindi la conversione del figlio perduto, l'attesa del padre compassionevole e l'ostinatezza del fratello adirato. Cominciamo col primo punto. Nel comportamento iniziale del giovane figlio che si affretta ad allontanarsi dalla casa del benevolo padre, scialacquando le sue sostanze con una vita sfrenata, Dissoluta, vediamo esemplificato il cuore ribelle di ogni persona. Il mio, sì, il mio e il tuo cuore anche, che cerca di fuggire da Dio sin dalla nascita. Facciamo caso, facciamoci caso. Al concepimento, noi tutti abbiamo ricevuto cosa? Un corpo, che la provvidenza di Dio ci ha voluto donare. E vivendo lo usiamo non per la sua, ma per la nostra gloria, arrivando eh, a far di esso addirittura una fabbrica di peccato, sostiene Paolo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 1. E guardiamoci intorno per qualche istante. Basta poco per discernere che senza Cristo noi siamo dei maestri nell'abusare non solo del nostro prossimo, ma anche delle risorse che Dio ci ha messo a disposizione attraverso il suo creato e con esse cosa facciamo? Partoriamo peccato su peccato, dedichiamo il tempo e la forza che Dio ogni giorno ci dona, le facoltà, gli affetti che Egli graziosamente ci provvede per perseguire cose che Per quanto nobili possano sembrare ai nostri occhi, agli occhi santi di Dio rimangono però futili, temporanee, peccaminose e senza nessun profitto eterno. E mentre facciamo tutto ciò non siamo forse eh, in tutto questo simili al figlio, il prodigo, che si presenta al padre e rivendica dicendo dammi tutto ciò che mi spetta e buonanotte sonatorio e arrivederci. In fondo, in fondo, come lui, anche noi, prima di essere rigenerati in novità di vita, volevamo vivere la nostra vita come ci pareva, come ci piaceva, lontano dal Padre Celeste. Vedete l'analogia tra noi e il figlio prodigo. Nel Medio, nel medio Oriente Antico, i figli ereditavano generalmente la proprietà paterna alla sua morte. Ma nell'antica legge ebraica c'era una disposizione che prevedeva che un figlio potesse già richiedere la sua eredità mentre il padre era ancora in vita. In tal caso però, finché il padre era vivo, il figlio non poteva disporre di quella proprietà seppur aveva diritto al reddito che la stessa proprietà produceva, cioè Se il padre gli dava un campo da coltivare, non poteva gestirlo lui, ma poteva prendere i eh, profitti da quel campo. Inoltre, in accordo alle leggi eh, deuteronomiche sull'eredità, deuteronomio 21 ad esempio, il figlio maggiore doveva ricevere due terzi del patrimonio paterno. Quindi in questo caso il figlio maggiore riceve due terzi, il figlio minore un terzo. Dunque quando il figlio più giovane si presenta al padre benevolo per reclamare il suo terzo d'eredità, il padre pur sapendo, il padre pur sapendo che il figlio ribelle avrebbe dilapidato, dilapidato tutto sbattendo dolorosamente la propria testa contro il muro, come si suol dire, il padre accoglie la richiesta del figlio. Il giovane non solo gli chiede anzitempo la sua parte dell'eredità, ma la esige immediatamente, cioè non aspetta che il padre muoia. Con un sì tale comportamento il figlio stava in realtà dicendo al padre qualcosa di molto, molto forte. Stava dicendo padre, d'ora in poi non c'è più nulla che ci lega. Tu per me è come se fossi morto. Magari considerando probabilmente la vita nella casa del padre restrittiva, troppo soffocante per lui, leggiamo che al versetto 13 il figlio prese la sua parte, tutta la sua parte, e se ne andò in un paese lontano, lasciandosi indietro nulla per il quale un giorno poteva ritornare. Il figlio ribelle non è nient'altro che una vivida figura che il Signore sta ponendo davanti all'uditorio, davanti a noi, della deriva che compie la nostra anima perduta, la quale, essendo in rivolta contro Dio sin dalla nascita, cerca di scappare lontano da Lui. Eppure la pura realtà è che nessuno può sfuggire dall'onnisciente dall'Onnipotente e dall'Onnipresente Dio. Giustamente il salmista scrive Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Salmo 119 Se c'è una cosa che ho imparato a mie spese negli anni di conversione è che da Dio e dalla Sua volontà non si può affatto sfuggire. Laddove e come Egli vorrà, lì Egli ti porterà. La narrazione ci dice che in brevissimo tempo il giovane dilapida tutta la sua eredità conducendo una vita dissoluta, soddisfacendo ogni appetito della sua carne, convincendosi che quella sia la vera piena vita da vivere. Ma il peccato è un despota tiranno. Prima ti dà ma poi ti presenta un conto molto salato da pagare. Ed infatti il Signore ci dice che due disastri colpiscono simultaneamente il figlio ribelle. E proprio tali disastri, cioè la fine dei suoi averi, (coughs) scusate, proprio tali disastri, (coughs) la fine dei suoi averi, l'inizio di una pensate un po carestia che colpisce il paese dove viveva lo riportano di fronte alla realtà delle cose soldi finiti cibo introvabile e il prodigo scivola nella più degradante delle fosse per un ebreo perché mi spiego finisce al soldo di un padrone gentile e voi sapete come gli ebrei vedevano i gentili, e si ritrova a cercare di mangiare nella stessa ciotola degli impuri maiali che egli allevava. E vedete come Dio eh, ordina di non avere a che fare con eh, quel tipo di animale all'interno del popolo del patto ebraico di Mosè. Dopo aver gustato il benessere, lo leggiamo in Levitico 11 ad esempio, dopo aver gustato il benessere nella casa del padre ora il prodigo sta pagando il prezzo della sua ribellione, direi caramente pagando, sperimentando le forme più crudeli, più odiose della schiavitù del suo peccato e della conseguente carestia spirituale che sta inondando la sua vita e ha niente a che fare con la carestia che sta intorno a lui. Il figlio prodigo rappresenta ciò che il peccato può fare e fa al peccatore che si ribella a Dio, ma allo stesso tempo egli rappresenta coloro che il Signore Gesù va a cercare per poterli salvare. E vedete la buona notizia che abbiamo, che nel mezzo del nostro peccato, nel più profondo della nostra fossa spirituale, c'è speranza in Cristo. Dio non usa forse anche nelle nostre vite i dannosi effetti del nostro peccato e le circostanze avverse attorno a noi, quali una malattia, una calamità, quale possa essere una crisi matrimoniale, la perdita di una persona cara, la tragedia di una guerra, per spingerci dove? A guardare nuovamente a Lui. Non so se nel vostro viaggio terreno che state conducendo voi avete mai sperimentato la realtà delle crude parole di Pietro. Le leggiamo in 2 Pietro al capitolo 2. Egli scrive, se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della vita prima. Il cane è tornato al suo vomito, scrive Pietro, la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Non so se voi avete sperimentato questo, spero di no, ma io sì, l'ho sperimentato purtroppo. Superata la mia ventina dopo, aver, dopo essere stato cercato e toccato dalla grazia di Dio, dopo essermi allontanato dal mondano modo di vivere e avvicinato a Dio, Ad un certo momento, nel 2004, mi ritrovai col ritornare al mio vomito e arrotolarmi nuovamente nel fango del mio peccato. E tutto accadde per soddisfare cosa? Quello che a mio avviso ritenevo fosse un innocuo quanto lecito desiderio per me, l'avere una compagnia affettiva al mio fianco. Purtroppo quella che avevo trovato, Non si rivelò essere la compagnia giusta e, senza nemmeno accorgermene, per due lunghi anni mi ritrovai lontano da Dio, dilaniando la mia anima, ritornando a fare cose e a frequentare gente e posti che non mi appartenevano più. Ricordo che mentre da una parte mi chiedevo che ci faccio, che ci faccio io nuovamente in questi posti, mentre ero lì, dall'altra finì pian piano per convincermi che avendo calpestato il sacrificio di Cristo e la sua grazia celeste, ovviamente comprendendo erroneamente questo, Dio non mi avrebbe più ripreso con sé, sporco come ero del mio vomito e del fango del mio peccato. Ma avendo sottovalutato la grazia irresistibile, lo scandaloso, il persistente e gioioso amore di Cristo, come abbiamo visto la volta scorsa, per i suoi eletti peccatori, amore che, come per il figlio prodigo, non mi abbandonò nella profondità della mia fossa in cui mi ero nuovamente perso. C'è un detto che dice che chi infrange la legge di Dio è poi egli stesso spezzato dalla stessa infranta legge di Dio. Ma grazie a Dio per i peccatori eletti e per i salvati che si smarriscono proprio la legge di Dio è quel magnifico martello che batte del continuo la coscienza ed è quel precettore, quel pedagogo che nel mentre siamo nel nostro paese lontano ci porta a desiderare di compiere quell'inversione a U, quella conversione per tornare a Dio abbandonandoci alla grazia di Cristo. Sì, Dio usa infatti sia il degrado della sofferenza generata dal nostro peccato che le circostanze a noi avverse appositamente create da Lui intorno a noi. Ma usa anche il peso del santo giudizio che la santa legge di Dio fa incombere sulla nostra coscienza per spingerci a guardare in alto, dal profondo della nostra forza, per desiderare di ritornare al Padre Celeste presso cui c'è abbondanza di tutto nel verso 17 leggiamo che il figlio ribelle è finalmente rientrato in sé sperimenta cioè un genuino pentimento decide di ritornare a casa e confessare il suo peccato padre pensa di dire ho peccato contro il cielo e contro di te vedete mette prima il peccare contro Dio e poi contro l'uomo giustamente non sono più degno di essere chiamato tuo figlio leggiamo al verso 21 desidera esprimere il suo dolore non solo per aver dissipato le risorse paterne ma primariamente per aver peccato contro Dio egli abbraccia sia la colpa la sua colpa che le conseguenze del suo peccato sono colpevole, non ho più diritto di essere tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi, pensa di dire al padre. Una confessione che suona un po' come quella di Davide nel Salmo 51, al verso 4, e che è indice di un vero ravvedimento a vita eterna. Il quale ravvedimento, come scrive il Catechismo Minore di Westminster alla domanda risposta 87, il ravvedimento è esso stesso una grazia salvifica concessa da Dio per la quale un peccatore dà una profonda consapevolezza del proprio peccato e ricevendo la misericordia di Dio in Cristo Gesù si volge con dispiacere e odio al proprio peccato da esso verso Dio, con piena consapevolezza e dopo essersi impegnato ad una nuova obbedienza questo che il Signore sta descrivendo non è soltanto il pellegrinaggio del figlio il prodigo che torna al padre compassionevole e qui entriamo nel nostro secondo punto ma è anche il pellegrinaggio dell'anima perduta di ogni peccatore penitente che dalla fossa della sua perdizione ritorna a Dio attraverso questa parabola noi non apprendiamo solo le bassezze in cui il nostro peccato ci fa sprofondare ma per quanto siamo capaci di vederle con questa parabola possiamo ammirare le altezze dell'amore di Dio che accoglie prontamente, che perdona gratuitamente e che ristora completamente il peccatore penitente. E il Signore Gesù ce lo narra nel modo più toccante forse. Leggiamo che il figlio si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide come se stesse lì, di giorno in giorno, ad aspettarlo, e ne ebbe compassione. Corse e gli si gettò al collo e lo baciò. Il padre non aspettava il figlio col fucile spianato, quando ti vedrò a vista ti sparerò, ma anzi... Compie delle azioni che a quel tempo avrebbero tolto la sua dignità, gettando vergogna addirittura su di lui. Quali il correre verso un contaminato e un immondo peccatore, abbracciarlo e addirittura baciarlo ripetutamente. Non ha forse il Signore Gesù fatto altrettanto con noi peccatori? Non ha egli preferito. Corre perdere la sua dignità, correre su una infamante croce al fine di caricarsi la nostra indegnità lavandoci da tutti i nostri peccati e cancellando le nostre colpe davanti al Padre? Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Furono le compassionevoli parole del Padre alla vista del Figlio ritrovato. Parole che ci mostrano a grandi lettere l'amore infinito del Signore Gesù verso i peccatori e ci insegnano quanto Egli sia infinitamente disposto a ricevere tutti coloro che vanno a Lui, quanto E quanto è è completo, pieno e immediato sia il perdono che egli è pronto a concedere. Ognuno degli oggetti che il padre menziona e ordina che siano portati al figlio ha uno significato speciale. Prima di tutto vuole che le sia messa la veste più bella. Nell'antico Medio Oriente l'abito migliore era un segno d'onore. Quando un re cercava di onorare un dignitario in visita, gli regalava una veste costosissima. Quindi il comando del padre portava questa implicazione. Date a questo mio figlio il massimo degli onori di casa mia. Poi c'è l'anello al dito. Quando esso veniva dato dal padre al figlio o dal re al suo ministro, Significava la concessione o il trasferimento di autorità da una persona all'altra. Il giovane pensava di non essere degno di essere chiamato figlio e tutto ciò che chiedeva era di essere fatto servo di suo padre, persona priva d'autorità, cioè. Ma il padre, mettendogli l'anello al dito, gli restituisce l'autorità di filiazione nella casa paterna. I calzari erano a quel tempo invece un lusso, un lusso indossato solo dagli uomini liberi e mai dagli schiavi. Il giovane figlio era riapparso davanti alla casa del padre a piedi nudi come uno schiavo ma il padre lo fa rientrare in casa sua con le scarpe della libertà ai suoi piedi e dopo aver riabilitato ristorato, restaurato il figlio in tutto e per tutto il padre fa portare il vitello ingrassato mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato, le ultime parole di questa epistola anche a quel tempo, eh, di questa parabola scusate, a quel tempo la carne la si mangiava di rado per cui non è come in Texas, meat, food, (ride) very common, la carne in Texas molto comune. Quindi si mangiava di rado la carne a quel tempo, per cui eh, prendere il vitello ingrassato era segno che quello era un'occasione, quella era un'occasione specialissima in onore del figlio perduto ora ritrovato e ritornato alla mensa familiare. Notate il parallelo nelle parole del Padre, tra morto e vivo, tra perduto e ritrovato, al verso 24, termini che si applicano anche alla nostra condizione, prima e dopo la conversione a Cristo. Vediamo Efesini 2, i primi 5 versi, parlano proprio di questo. Prego che tu non possa mai sperimentarlo, ma se nel futuro dovessi anche te trovarti in un paese lontano, come è successo a me, Magari per una ribellione contro Dio, se dovessi essere immerso nel pantano del tuo degrado morale. Non dimenticare però che per Dio non importa quanto tu possa scendere in basso, Egli è ansioso di perdonarti e riportarti in alto. Perché Cristo ha pagato anche per quel tuo peccato, per tutti i tuoi peccati. Egli ha bevuto la santa ira del Padre che altrimenti sarebbe stata debitata su di te. È stato flagellato da Dio con la sferza a dieci corda della sua santa legge che avrebbe dovuto dilagnare la tua anima per l'eternità. Grazie a Cristo, il tuo benefattore, il tuo avvocato, il tuo intercessore divino, troverai sempre un Padre a riceverti calorosamente un Padre Celeste ovviamente, compassionevolmente e generosamente. Lasciamo che questa sconfinata misericordia del nostro Padre Celeste sia scolpita nel profondo dei nostri cuori, pervada le nostre menti. Non dimentichiamoci mai che Egli riceve i peccatori, e che non prova piacere nella morte dell'Empio, ma prova gioia quando l'Empio si ravvede, scrive Ezechiele. E che Financo ci ha detto che colui che va a lui, egli non lo caccerà fuori, Giovanni 6. E con, questo, e, que, e con questo Dio, e con questa misericordia, che tutti i peccatori che giacciono nella loro fossa dovrebbero misurarsi in questa vita. E in questo Dio... È nella sua misericordia che i santi dovrebbero sempre rifugiarsi in questa vita, affinché quando cadono e tristemente si ritrovano nel loro paese lontano, possano ricordarsi di tale compassionevole amore, pentirsi e ritornare prontamente tra le braccia di colui che ha accettato di farsi chiamare da noi peccatori Abba, Padre. Ma abbiamo detto in apertura che questa parabola può avere per noi un lieto fine se ci identifichiamo con il figlio prodigo che era perduto ma che è stato ritrovato. Ma ahimè, questa parabola non avrà per noi un lieto fine se invece ci identifichiamo con l'ostinatezza e il rifiuto del fratello maggiore il rifiuto di unirsi ai festeggiamenti per il fratello ritrovato e gioire per esso insieme alla casa del padre. La sua incapacità di celebrare tradisce l'incapacità di perdonare e la sua incapacità di mostrare misericordia rivela probabilmente un cuore che non ha ricevuto egli stesso misericordia. Per cui questo fratello maggiore diviene un'immagine esatta degli ebrei dei tempi del Signore che non potevano sopportare l'idea che un gentile diventasse un loro fratello e che questi fosse reso partecipe dei loro privilegi lo avrebbero volentieri escluso dal favore di Dio e dall'essere coerede e copartecipe con loro in Cristo d'altra parte il fratello maggiore è un tipo esatto degli scribi e dei farisei a cui il Signore stava raccontando questa parabola essi avevano obiettato che il Signore riceveva i peccatori e mangiava con loro ed essi mormoravano perché era venuto per aprire la porta della salvezza ai pubblicani e alle prostitute, agli impuri. Sarebbero stati più contenti, scribi e farisei, se il Signore avesse limitato il suo ministero alla loro setta e avrebbe abbandonato a se stessi gli empi e gli ignoranti ed ancora il fratello maggiore è un tipo di coloro che nella chiesa di cristo purtroppo sì anche nella chiesa di cristo anziché gioire si scandalizzano e si vergognano quando il vangelo della grazia salva e porta in chiesa tanto il religioso per bene tra virgolette quanto l'immorale peccatore il disonesto truffatore il drogato l'alcolista lo spacciatore il malvivente, il pedofilo il criminale L'attitudine peccaminosa mostrata dal fratello maggiore nasce dal non aver compreso la gratuità della grazia divina e la potenza del Vangelo di Cristo. Cioè ciò porta all'incapacità di riconoscere il vero fratello maggiore di tutti i salvati, cioè Gesù Cristo. quale è quell'unico vero uomo e vero Dio che ha meritato il cielo per noi, e che con la sua obbedienza completa e il suo sacrificio perfetto ha reso il Padre al 100% propizio e dalla nostra parte. La realtà che viene fuori dal cuore del fratello maggiore è che nessuno può veramente amare un altro peccatore, cioè il suo prossimo, come abbiamo letto in apertura la legge di Dio in Matteo 22, se prima non abbia sperimentato egli stesso il grazioso amore di Dio nella sua vita, se egli stesso non abbia sperimentato il pellegrinaggio del figlio giovane, ossia il glorioso, quanto diciamo terribile viaggio dall'umiliazione dalla propria fossa alla propria completa restaurazione operata dalla grazia sovrana di Dio, colui che veramente comprende che noi tutti saremmo solamente da condannare e se siamo salvati lo siamo solamente per grazia, quel tal uomo, quella tal donna, difficilmente saranno trovati a parlare come il fratello maggiore. In conclusione, se la conversione di colui che era morto ed è tornato in vita, che era perduto ed è stato ritrovato, fa gioire gli angeli del cielo, Non deve essa far gioire anche noi credenti, noi cristiani sulla terra? Abigail, Abigail, è il nome che abbiamo dato alla nostra piccola figlia. In ebraico significa la gioia del padre. E credo che soltanto mia moglie possa vedere giornalmente quanta gioia la nostra piccolina porta al mio cuore. Ma la gioia della sua nascita... La nascita fisica non potrà mai essere equiparata alla gioia che tanto noi genitori sulla terra, tanto gli angeli nel cielo potranno ricevere se un giorno Abigail dovesse sperimentare la nuova nascita, quella sperimentale, eh, spirituale di Cristo. Ogni cristiano per diventare tale, per diventare un credente, un salvato, un cristiano, ha vissuto a suo modo, in un modo o nell'altro, questa meravigliosa storia del figlio prodigo. La sua propria conversione a U, dal fuggire lontano da Dio, a ritornare a Dio. La grande tragedia però è che ci sono così tante persone, che non sono ancora tornate indietro e risiedono ancora nella schiavitù del loro paese lontano, senza sapere che il nostro Dio Padre Celeste è come questo Padre che quando vede il peccatore penitente da lontano corre verso di Lui, non gli rinfaccia tutti i luridi dettagli della sua peccaminosa vita, ma lo perdona accogliendolo nella sua famiglia, la sua Chiesa. E questa è e uso e chiudo con le parole di un famoso inno scritto da John Newton questa è l'immensa grazia del Signore fu lei che mi trovò da lui lontano a me guardò perduto fui e mi salvò questa è la preziosa grazia che Cristo è venuto a portare a quanti ora prigionieri nel paese lontano risponderanno alla sua chiamata a salvezza vogliamo pregare. Padre Celeste, i nostri cuori gioiscono nel privilegio che abbiamo di poterti chiamare Padre, Abba, Padre. Facciamo fatica a comprendere il tuo amore per noi peccatori, quel tuo amore così profondo ed eterno al punto da dare a ciascuno di tutti noi eletti il valore dell'incarnazione, della sofferenza, della morte e della risurrezione del tuo unigenito Figlio. Grazie per aver concepito un sì tale meraviglioso piano di salvezza, Padre. E soprattutto grazie per aver fatto di noi peccatori l'oggetto del tuo incomprensibile amore in Gesù Cristo. Preghiamo per coloro che ancora non ti conoscono come loro padre, per coloro che si sono sviati affinché vengano a te per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, confidando nella sua completa opera di salvezza, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.